0: Ora viva. Entramos no novo episódio do podcast assinado por Miguel Sousa Tavares, que esta semana tem como ponto de partida o título do artigo no Expresso, As coisas importantes, e são verdadeiramente importantes. Já vamos perceber do que estamos a falar. Eu sou a Paula Santos. O
1: Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Olá, Miguel. Olá, Paula.
0: Nesta conversa do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, falamos daquilo que estava à vista de todos há algum tempo, a falta de água e, consequentemente, a seca no país. Começamos então pelo retrato de um algarve que conhece bem e que no verão triplica de população. Este ano promete ser pior que o anterior, não é, Miguel?
1: É, sobretudo do lado do Parlamento perfil. Uh, cujas duas bagagens já no ano passado uh, não serviram para a agricultura, foram só para consumo, e este ano repete-se a cena, numa situação dramática, o que não impede, todavia, que se continuem as plantações de abacates, que é uma planta altamente consumidora de água, continuam uh, as, os laranjais intensivos e continuem os campos de golf regados com água que vem dos furos ou vem das bagagens a montante mais sustantes. É uma situação verdadeiramente absurda, fala-se em centrais de destabilização, mas elas nunca mais avançam. Eu vou só dar um exemplo, a Ilha de Fernando de Noronha, no Brasil, que não tem nenhuma fonte de água potável e que até aqui tinha apenas uma barragem que recolhia a água da chuva quando chovia, chovia pouco, aquilo o Nordeste brasileiro, acaba de inaugurar uma central de destabilização, que saiu barata, ficou pronta num ano e abastece a água potável de toda a ilha. Em São Paulo, também no Brasil, onde chove muito mais do que em Portugal, quaisquer prédios que se constroem agora são obrigados, além de painéis solares, a terem um depósito subterrâneo de água que recolhe a água da chuva. E assim, quando há seca, os próprios prédios têm uma reserva de água que depois é proporcionada para o telhado, onde tem um depósito, e desse depósito é utilizada nos apartamentos. Quer dizer, isto passa-se num país onde em certas zonas sobe copiosamente, e um país que te, tem problemas de toda a ordem, o Brasil, mas que está a pensar nisto, está muito para a frente de nós, está toda a gente para a frente de nós. Israel, que conhecemos que é um país completamente seco, há 30 anos que destabiliza a água, há 30 anos que aproveita a água muito melhor do que nós. Nós estamos sentados à espera que chova, à espera que São Pedro faça aquilo que nós não fazemos.
0: E à espera de alguns apoios políticos, nomeadamente sustentados até em subsídios através dos mecanismos europeus para resolver este problema, mas basicamente não muito mais do que isto. Falta aqui uma estratégia e uma questão a resolver, uma questão estrutural bastante importante.
1: Oh, oh, a é impressionante, eu não tinha a ouvir a Ministra da Agricultura, eu quase que percebi que ela estava feliz, porque a seca tinha chegado a um ponto em que ela já podia ativar os mecanismos europeus para pedir subsídios. Ela acha que o subsídio resolve o problema. Quer dizer, ela acha que se calam os problemas todos e se calam as reivindicações com dinheiro. Deita dinheiro para cima dos problemas e é como se deitasse água. Eu acho que nós estamos completamente cegos, não vemos as coisas mas não porque não, não se tenha avisado há muitos anos que se avisa, há muitos anos que se fazem estudos, está tudo estudado está tudo dito, está tudo redito é simplesmente uma incapacidade do país de sair para além das questões de lana caprina andamos a discutir se havia ou não havia um parecer sobre o despedimento da administradora da TAP, agora andamos a discutir se o computador foi roubado ou não foi roubado, quer dizer, andamos a discutir as coisas que não interessam nada em vez de discutirmos aquilo que são questões prementes, urgentes e estruturantes, não só para o futuro, mas para o presente imediato.
0: E sobre esse tema e essa falta de discussão, o Miguel distribui críticas para o poder político, nomeadamente para a Ministra, mas também para alguns empresários agrícolas. Quer explicar? É ainda a questão dos abacates.
1: Oh, a é muito simples. Eu ouço os empresários agrícolas, a que eu não chamo agricultores, porque eles não fazem agricultura, eles fazem indústria agrícola intensiva, e eu ouço constantemente a exigirem água, como se o governo tivesse que inventar água que não existe. E então a equação está toda errada. Nós não temos que dar água para a agricultura que eles fazem ou querem fazer. Eles é que têm que fazer a agricultura... Que pode ser feita com a água disponível e enquanto não tivermos mais água não vale a pena estarem com projetos de fazer transvases do norte para o sul, não vale a pena estarem com ideias de fazerem novos alquevas não vale a pena estar a inventar água onde ela não existe. Sim, temos que fazer centrais desestabilizadoras mas a questão principal é poupar água e não continuar a fazer projetos megalómanos que consomem água que nós não temos e portanto não vale a pena exigir Uh, continuar a fazer e a subsidiar uma agricultura das estufas, de, de, de frutos vermelhos para o pequeno almoço dos alemães, dos abacates, dos olivais superintensivos, agora dos amendoais super que estão também a, a ocupar tudo, todo o Alentejo e, e a Beira Baixa, não vale a pena estar a fazer essa agricultura porque nós não temos disponibilidade de água para essa agricultura. Não vale a pena. Quer dizer, e aqui é o poder político que se tem que impor e tem que começar a dizer não, não e não. Acabou.
0: E para isso falta alguém que possa ser uma espécie de timoneiro na defesa desta importante causa ambiental e agrícola. O Miguel deixa de alguma maneira o Conselho da Presidente da República.
1: Bom, primeiro que tudo, eu acho, e desde há muito tempo, que a pasta da agricultura tem que ser fundida com a pasta do ambiente, porque as duas estão intimamente ligadas, e viu-se já anteriormente, eh, o anterior Ministro do Ambiente, como ele funcionava completamente divorciado da, da pasta da agricultura, o que servia para cada um mandar responsabilidades para cima do outro. E a cena continua. Em relação ao Presidente da República, que fala de tantas coisas tão triviais e que não lhe camem eh, falar, o que eu digo é que ele, uma das funções indiscutíveis dele é velar pela manutenção da soberania e da independência nacionais. Isso passa pela preservação dos recursos naturais do país dos quais depende a sua independência nacional. A água é apenas um deles, a energia é outro, a preservação da paisagem e da cultura é outro e ele devia se concentrar nisso porque isso é o que verdadeiramente interessa. Interessa para mantermos a nossa capacidade de sobrevivência no imediato e no futuro e a nossa identidade cultural como país, a soberania nacional.
0: Enquanto esta discussão se torna cada vez mais urgente, o país continua a olhar com atenção para aquilo que já referiu há pouco, a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, esta semana. Na sua crónica detém-se na audição de Diogo Lacerda Machado, que fez declarações que, na sua opinião, mereciam aprofundamento. O Miguel continua crítico do rumo que os trabalhos estão a levar.
1: Eu continuo porque Diogo Lacerda Machado, e não foi o único fez declarações que explicam muito do que, quer dizer, do ponto de vista dele, eu não estou a dizer que subscrevo o ponto de vista dele, mas estou a ver que ele merecia ser debatido. Por exemplo, nós ouvimos durante anos dizer que uma das coisas que justificava os prejuízos crónicos da TAP era a empresa de manutenção do Brasil, e, e ele explicou que se não tivesse, se Fernando Pinto não tem comprado essa empresa, não tinha conseguido que a TAP tivesse as facilidades que teve para ser a maior uh, operadora europeia no espaço aéreo do Brasil. Foi uma contrapartida que os brasileiros exigiram, portanto. E, de facto, a VEM, que era essa empresa, uh, durante anos, uh, Fernando Pinto tinha a esperança que a Força Aérea Brasileira utilizasse essa empresa, que não a utilizou. Esse foi o primeiro revés. E depois uh, a empresa tinha, sobre, uh, sobre a lotação de pessoal... E durante muito tempo nós tentámos despedir esse pessoal, não foi possível porque esbarrámos numa uma espécie de contrapartida política que o Brasil, no fundo, insinuou que foi se vocês fecham a, a VEM ou se despedem metade do pessoal como querem, atenção porque nós não vamos continuar a, a dar licenças para que a TAP voe para 10 ou 12 destinos do Brasil como voa atualmente e que é a salvação da TAP. E portanto, este ponto de vista, que nunca tinha sido dito tão claramente, merecia ter sido discutido, porque dele vai depender também as condições de venda da TAP, e vai depender o futuro de, da TAP. Uh, também, por exemplo, uh, Humberto Pedrosa esteve lá, explicou os negócios que David Newman tinha feito, explicou que eles foram bons para a TAP, disse que, em sua opinião, este não era o melhor momento para privatizar a TAP, e estas são as questões que interessam e que, finalmente, esta semana, houve quem lá fosse e começasse a falar delas. Mas o foco dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito e o foco da própria empresa continua com faço a expressão com as galambadas, as galambadas é aquilo que mais interessa eh, discutir aparentemente e é aquilo onde está o foco, e isso verdadeiramente não é aquilo, por exemplo, Bala, quando nós falamos do novo aeroporto de Lisboa, é fundamental, em minha opinião, saber qual é o destino da TAP, porque se Lisboa vai deixar de ser um, um hub, como é até agora, eh, a TAP deixa de valer o que vale, e portanto, se calhar, se a TAP deixa de ter um hub em Lisboa, o novo aeroporto de Lisboa passa a ser outra coisa. E temos que ponderar se então vale a pena ou não vale a pena fazer um grande aeroporto de raiz ou não.
0: Já é lá vamos as... a esse ponto. Eu antes queria perguntar, para fecharmos o dossiê aqui da Comissão Parlamentar, o Miguel dizia que há coisas que não são suficientemente exploradas, lá está, e suficientemente analisadas, e depois também há aquelas questões internas de relacionamento entre os partidos e de alguma maneira, de algum desconforto, entre as revelações que vão surgindo e a própria forma como os partidos se adaptam a elas, esta semana fica também marcada pela saída do Presidente da Comissão, que é mais uma mudança na equipa socialista que também já tinha trocado de coordenador. Como é que interpreta estas saídas e estas movimentações?
1: Olha, eu vejo isso como jogos florais entre os partidos a sério. Eu não, não vejo isso mais uma vez. Eu acho que isso não, não interessa em nada. Isso são questões verdadeiramente laterais que não interessam nada àquilo que está em discussão. Eu gostaria de ver a oposição uh, em lugar de se deter tanto tempo com essas questões a falar sobre aquilo que é o futuro da TAP. Eu gostaria de ver a oposição a dizer: nós somos a favor ou contra a privatização da TAP, somos a favor da privatização, mas toda todo o capital ou parte do capital. Somos a favor da privatização desde que eh, quem comprar a TAP responda pelas seguintes condições. Isso é que eu gostava de ver discutido, isso é o que interessa. Agora, saber se o coordenador se sentiu ofendido por uma boca que lhe mandou um membro do PSD numa reunião à porta fechada ou não, saber se estava o caráter dele foi ofendido ou não, Francamente, isso não interessa nada, não, não, não diz nada, não, não interessa nada para, o, para a matéria para a qual foi constituída a Comissão de Inquérito.
0: Passamos então agora a essa breve paragem no apiadeiro do futuro aeroporto de Lisboa, já se fechou, sabemos, uma lista mais restrita de possíveis cenários e falta nesta altura fazer então a tal discussão de que o Miguel falava para se perceber, até em função daquilo que vai acontecer à TAP, o que é que poderá uh, acontecer ao aeroporto. E Isto tudo parece que está a uns todos olhar uns para os outros, mas ninguém dá o passo no sentido de tomar uh, a dianteira e de alguma maneira forçar essa discussão, não é verdade?
1: É verdade, Paulo, e aquilo que eu digo é nós agora adiámos a discussão, uh, a decisão para mais um ano e entregámos a, a, a decisão a uma comissão de técnicos e por mais competentes que sejam os técnicos, por mais fundamentada que acabe por ser a decisão deles, aquilo que eu digo é que... A decisão não é técnica, a decisão é política antes de ser técnica. Ou seja, quem tem conduzido até agora esta discussão são os empresários da hotelaria e do turismo. Eles é que dizem que o aeroporto da Portela está esgotado e que precisam de um aeroporto que seja capaz de albergar num futuro não muito distante 50 milhões, 80 ou 100 milhões de passageiros, de turistas. E para responder a esta questão, não são os técnicos que têm que responder, eles não têm que dizer, ah, um aeroporto de 50 milhões fica melhor em Alcochete ou fica melhor em Rio Frio, se for 80 milhões é melhor aqui ou é melhor lá. Não, o político, e nomeadamente o Presidente da Câmara de Lisboa, tem uma palavra a dizer, no sentido de esclarecer se Lisboa quer receber 50 milhões de turistas, ou 80, se esse é o futuro da cidade e se esse é o futuro do país. Se nós vamos continuar tendo como modelo de desenvolvimento económico dominante ou praticamente único, o turismo de massas, ou não? Porque se essa é a aposta, então eu acho que é uma aposta trágica. Eu acho que é uma aposta, e viu-se durante a pandemia, quando de repente deixou de virem todos os turistas, nós entramos numa crise profundíssima. Quando nós falamos agora que o ano de 22 correu otimamente nas exportações, correu porque houve um boom do turismo. Nós não estamos a exportar matérias-primas transformadas, não estamos a exportar uh, outros serviços. Nós estamos basicamente a exportar turismo. E, portanto, eu pergunto, Lisboa, que atualmente já recebe uh, o aeroporto da Portela 26 milhões de turistas, aguenta o dobro disso? A cidade aguenta o dobro? Os lisboetas querem viver com 50 milhões de turistas? Eu já acho que Lisboa está insuportável. O turismo subtraiu aos habitantes de Lisboa a parte melhor da cidade, a parte antiga da cidade, criou o problema habitacional que nós conhecemos, tornou a cidade quase invivível, e eu pergunto, querem o dobro? Querem, queremos receber o dobro de turistas? E o país quer receber essa aposta? Portanto, aqui está uma decisão política, essa decisão não pode ser tomada pelos industriais de hotelaria e turismo, que são parte interessada. Essa discussão... Cabe a todos os portugueses e a decisão tem que ser política antes de ser técnica.
0: E é com essa dúvida que seguimos para a próxima paragem, onde encontramos o improviso. O Conselho de Ministros aprovou alterações à lei do tabaco, equiparando cigarros eletrónicos ao tabaco normal e criando restrições à venda e consumo, com o Ministro da Saúde a sublinhar que é preciso ir mais longe. Miguel, imagino que não concorde com estas medidas. O que lhe pergunto é se acha que de alguma forma estarão uh, nas, uh, nos planos do governo estaremos a salvaguardar a saúde.
1: Bom, é, esta medida é promovida pela Secretaria de Estado e promoção da saúde, que era uma coisa que eu se Secretaria de Estado cuja existência eu desconhecia. Uh, obviamente, eu sou parte interessada enquanto fumador. Uh, me, mas deixa-me dizer uma coisa, Paula. Uh, já há muitos anos que o Congresso dos Estados Unidos, por exemplo, quando Uh, nomeou uma comissão para estudar a proibição do fumo nos aviões, portanto já foi já foi há muitos, muitos anos, e a conclusão final era que as medidas contra uh, o tabagismo já não visavam a proteção da saúde pública, mas constituiu uma verdadeira punição da sociedade sobre os fumadores, uma espécie de castigo. E nós temos perante isso, perante aquilo que eu chamo o fascismo higiênico, que é uma coisa perigosa, porque a democracia não é apenas eh, o direito que as maiorias têm de governar as minorias, é também o dever que as maiorias têm de proteger os direitos das minorias naquilo que são valores ou hábitos com os quais a maioria não concorda, mas que não ofendendo os direitos da maioria devem ser tolerados. Isso é que caracteriza uma democracia. Ora, é muito fácil proibir, Uh, tudo aquilo com que não se concorda e com que a maioria não concorda, as toradas, a caça, o tabaco, uh, isto e aquilo. É fácil, não custa nada ao Estado. Uh, as medidas que o Estado mais gosta de fazer é proibir e, e taxar, e taxar uh, impostos. É, é das coisas mais fáceis para o Estado. Isto é popular, porque a maioria das pessoas não fuma. Decartar, por exemplo, que não se pode fumar à porta de um hospital ou à porta de um restaurante onde os fumadores já estão numa posição de inferioridade, de humilhação, de eh, cidadania de terceira categoria, não faz qualquer espécie de sentido, se a gente pensar que estão na via pública, qualquer eh, automóvel eh, que passe eh, movido a, a hidrocarboneto, a gás óleo, a gasolina, vai poluir mais do que 100 fumadores que estejam naquela rua, e portanto é, é apenas uma hipocrisia é de facto exceder é àquilo que é moda, é punir os fumadores e tentar eh, passar, por exemplo, aos concessionários da, das praias o direito de decidirem se podem ou não fumar na praia, a meu ver é uma medida até inconstitucional. Deixe-me dizer que eu acho, est estaria inteiramente de acordo, por exemplo, que fossem multados aqueles que deixam as beatas na areia, que eu acho uma coisa lastimável, mas beatas ou lixo ou qualquer outra coisa, eu levo sempre o meu cinzeiro dentro do saco de praia. Agora, proibir, eh, dar aos concessionários o direito de estabelecer que não se pode fumar num espaço que é do domínio público, que é um espaço público, do domínio público, estabelecer regras, hoje não podem fumar, amanhã não podem, eh, por exemplo, consumir bebidas alcoólicas ou alimentos que trouxeram de casa, não podem jogar às cartas, não podem fazer isto ou aquilo, eu acho que é inconstitucional. Porque um concessionário de praia tem direitos que a lei lhe confere, mas entre esses direitos não está a faculdade de estabelecer leis para reger o, o domínio público marítimo. E, portanto, eu acho que estamos perante uma medida demagógica, daquelas que o Governo faz para distrair as atenções, e, e é extraordinário que havendo uma Secretaria para a Promoção da Saúde Pública, num momento em que o Serviço Nacional de Saúde falha por todos os lados, a medida mais emblemática que se lembra de tomar é voltar a perseguir os fumadores,
0: enfim E é, <risos> e é com este tema dizia eu, que chega ao fim este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz falamos das coisas importantes e tivemos o apoio do João Luís Amorim na Sonoplastia Regressamos na próxima semana, já sabe a opinião, à sexta-feira